0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle, «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, «¡Atiéndela que viene detrás gritando! Él les contestó, solo he venido, solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Él le contestó, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso, Tiene razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Una vez más miramos a Jesús, nuestra mirada en Él. Miramos a Jesús porque cuando rezamos, aunque sea sin ruido de palabras, incluso con una mirada nos comunicamos con Él. También tú, Señor, nos miras. Y con esa mirada ya nos estás manifestando algo. Así ocurre desde nuestra experiencia humana, cuando conociendo bien a alguien interpretamos su mirada y seguramente acertamos con lo que nos quiere transmitir. También miramos con Jesús, como miraba y mira Jesús. Hoy también nuestra mirada se nos va a esta mujer, la cananea, como vulgarmente la conocemos, para situar este pasaje que termina con esta sentencia tan rotunda. Termina Jesús con lo que esta mujer quería oír de sus labios, cuando antes, porque sabía y creía que con una sola palabra su hija quedaría sana. Que se cumpla lo que deseas, le dijo Jesús. Y le bastó esa palabra. Una palabra tuya bastará para sanarme, repetimos en cada misa recordando la fe del centurión ante un caso parecido. También él pedía la curación de su hijo. Mujer, qué grande es tu fe, dijo Jesús. El que había reprochado a Pedro su poca fe, admira la gran fe de esta mujer. Realmente tiene una fe grande, pues proclama que el verbo hecho carne es el hijo de David. Y porque segura del poder divino, tiene confianza de que puede restablecer la salud de su hija ausente simplemente con un acto de su voluntad. Así resumía un monje benedictino este pasaje sacando una conclusión bien clara que nos sirve de examen para nuestra vida, de examen y de estímulo. Porque imagínate que Jesús te dijera esto mismo, ¡qué grande es tu fe! Sería, como dicen ahora, un subidón. Esta mujer no podría imaginar que, con la curación de su hija, la cual sabía posible, se llevaría, digámoslo así, este regalo de Jesús, la alabanza de quien viene de lo alto, la alabanza de la verdad. Siempre se ha dicho que hay que huir de la alabanza, porque hay que saber gestionarla. Incluso, aunque pudiera ser merecida, porque se ha hecho algo bueno, la sensatez nos deberá llevar a mirar en primer lugar que será fruto de algo que hemos recibido. Se nos han dado unos talentos y debemos hacer que den fruto por eso ante las alabanzas mejor será pensar siervo inútil soy, he actuado como debía, he hecho lo que debía siguiendo el consejo del Señor. Como en tantos pasajes de los evangelios, si nos ayuda podemos acompañar a Jesús con nuestra imaginación. Los hechos que nos narra el evangelista comienzan con la indicación de la región a la que Jesús estaba retirando, Tiro y Sidón, al noroeste de Galilea, tierra pagana. Esta mujer es conocida también con el nombre de Sirofenicia, así la llama Marcos. Con ello indica su procedencia, una mujer siria cuya nacionalidad era Tiro. En el Antiguo Testamento Tiro y Sidón designan la tierra de los paganos Actualmente sería la tierra del Líbano Allí se encuentra Jesús con una mujer cananea que se dirige a él pidiéndole que cure a su hija atormentada por un demonio Ya en esta petición podemos descubrir un inicio del camino de fe que en el diálogo con el Divino Maestro crece y se refuerza, nos dice el Papa Emérito Benedicto. Jesús tiene que huir, pues ha insultado públicamente a los escribas y a los fariseos, seguía comentando el Papa Benedicto. Acabamos de asistir al enfrentamiento. ¿Cómo es que tus discípulos no observan la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no se lavan las manos para comer? Volviéndose hacia el pueblo, Jesús exclamó. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Semejante subversión era lógicamente intolerable. Jesús había firmado ya su sentencia de muerte, pero aún no había llegado la hora ni era ese el lugar. Al término de esta escaramuza Jesús, dice el Evangelio, se retira a la región de Tiro. La noticia de su llegada se supo pronto. Mateo dirá, con motivo de la actividad de Cristo en Galilea, que se había extendido su fama por toda Siria. La mujer llega ante Jesús y le pide. La mujer insistía mucho con sus gritos orientales. La podemos imaginar elevando la voz y repitiendo su petición con los brazos elevados al cielo y su rostro dolorido. Tanto que los discípulos terminan por pedirle al Señor que la despida. Al Papa Francisco le impresionó la constancia de esta mujer, preocupada por su hija más incluso que por ella misma. Esta mujer educada en esa sensibilidad ante la desgracia ajena. Esta mujer que nos enseña también a nosotros a vivir con esa empatía activa, que no se deja y que no se queda en el sentimiento, sino que sale a buscar remedio cuando es posible. Así decía el Papa. Ante la enfermedad, incluso en la familia, surgen dificultades a causa de la debilidad humana. Pero en general, el tiempo de la enfermedad hace crecer la fuerza de los vínculos familiares. Y pienso cuán importante es educar a los hijos <coughs> desde pequeños en la solidaridad en el momento de la enfermedad. Una educación que deja de lado la sensibilidad por la enfermedad humana, aridece el corazón y hace que los jóvenes estén anestesiados respecto al sufrimiento de los demás, incapaces de confrontarse con el sufrimiento y vivir la experiencia del límite. ¿Cuántas veces vemos llegar al trabajo a un hombre, una mujer con cara de cansancio, con una actitud cansada, y al preguntarle qué sucede, responde, he dormido solo dos horas, porque en casa em hacemos turnos para estar cerca del niño, de la niña, del enfermo, del abuelo, de la abuela. Y la jornada continúa con el trabajo. Estas cosas, dice el papá, son heroicas, son la heroicidad de las familias. Esas heroicidades ocultas que se hacen con ternura y con valentía cuando en casa hay alguien enfermo. Ten compasión de mí, dice la cananea, usando una expresión recurrente en los salmos. Lo llama Señor e Hijo de David. Manifestando así una firme esperanza de ser escuchada, Cristo se mostraba indiferente hacia ella, afirmaba Benedicto XVI. No le respondió nada, dice el Evangelio. ¿A quien no habría conmovido aquel padecimiento y aquellas súplicas que la mujer hacía en favor de su hija posesa por el diablo? Porque no se acercó a Cristo como digna de aquel beneficio y como si exigiera una deuda, sino pidiendo misericordia y declarando su trágico padecer. Y sin embargo, no consigue ninguna respuesta. Quizá muchos de los oyentes quedaron mal impresionados, pero ella no. ¿Qué digo muchos de los oyentes? Pienso que los discípulos mismos, impresionados por la desgracia de aquella mujer, se quedaron turbados. Así decía y explicaba San Juan Crisóstomo esta primera reacción. Y el padre mesa se preguntaba, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? posiblemente irnos desairados. Quizá el dolor ante la desgracia se tornaría en indignación. Después del esfuerzo de venir, de humillarme contando desgracias, lo cual nunca resulta agradable, no se digna ni siquiera contestar. Habrás escuchado, te habrá pasado algo parecido y la sensación suele ser esa. El enfado, que en ocasiones provoca la determinación, de no volver a repetir o pasar por esa situación. Algo así como, a mí no me vuelven a dejar plantado. Nos basta pensar en la reacción de los paisanos de Jesús, cuando adivinaron que no realizaría curaciones en su patria. Ya se lo echaron en cara a Jesús y la cosa no iba a terminar bien porque intentaron despeñarlo. Lo llevaron a lo alto de un barranco con intención de arrojarlo, cuentan los evangelistas. Tanto San Agustín, como el Papa Benedicto XVI o el mismo Papa Francisco, comentaban que esa actitud de Jesús no pretendía rechazarle la misericordia, sino inflamar el deseo de esta mujer. Y la cananea, no se desanima Señor, ayúdame. Y ante la respuesta de no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos, tampoco desiste. En su sencillez y humildad le basta poco, le bastan las migajas, le basta solo una mirada, una buena palabra del Hijo de Dios. Y Jesús queda admirado por una respuesta de fe tan grande que le dice que se cumpla lo que deseas. Comenta así el Papa Femerito Benedicto. La mujer llega intuitivamente a un acto insólito de fe y de humildad. Y dice, cierto Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Ante esta respuesta tan humilde, elegante y confiada, Jesús le contesta, Mujer, qué grande es tu fe, que se haga como tú quieres. Y Jesús elogió la fe de esta mujer. En contraste con tantas de Israel, de su mismo Nazaret, incluso de su familia, que no creían en él, por lo que no podían hacer milagros, tal como decía nos cuentan los evangelistas. Con su actitud humilde y su oración insistente, la mujer cananea, decía a San Juan Pablo II, da testimonio de tener hacia Jesús una consideración que no han demostrado tener ni los maestros de la ley, ni los habitantes de Nazaret, ni siquiera los discípulos. Es un suceso difícil de olvidar, sobre todo si se piensa en los innumerables cananeos de todo tiempo, país, color y condición social, que tienden su mano para pedir comprensión y ayuda en sus necesidades, concluía el Papa citado. Esta mujer me parece que era el propio Juan Pablo II también, igual que lo decía Benedicto. Había hecho un recorrido de fe. Ante el silencio inicial, la primera respuesta de Jesús se dirige a los discípulos. Ni siquiera le contesta a ella. He sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Aunque seguramente ella oyó la respuesta y se acercó respondiendo también con un gesto, la postración. Se postró ante Jesús con toda humildad y sumisión. Señor, ayúdame. Rezó como Jesús nos dice. No uséis muchas palabras. Dios ya sabe lo que necesitáis antes de que lo pidáis. Y estoy pensando en el valor de las jaculatorias, esas peticiones breves que hacemos a Dios con todo el corazón y con fe. San Francisco Javier solía encomendarse muchas veces a Santa María, sobre todo en los momentos más dificultosos, con una expresión del castellano antiguo, Señora, váleme. Nos sirve también a nosotros para dirigirnos a la Virgen, por cualquier motivo, incluso para comprender mejor este texto, para que esta palabra sea de verdad alimento para nuestra vida. Y Jesús le vuelve a contestar indirectamente. Le habla del pan de los hijos y de los perros. Y la mujer entiende bien el mensaje. Ella no es judía, como Jesús, que era profeta judío, el rabí judío que venía para las ovejas descarriadas de Israel. Con el ejemplo de los panes de los hijos, le argumenta la ilógica de alimentar animales con comida de personas es que está comparando a la mujer y a los paganos con los animales, con nuestra hipersensibilidad, nos sentiríamos posiblemente insultados, menospreciados. Y sin embargo, decía San Hilario, que no se trata de que la salvación no sea dada también a los paganos, sino que el Señor había venido para los suyos y en su casa, tal como dice San Juan, y guarda las primicias de la fe, para este pueblo del que había salido. Después el resto deberá ser salvado por la predicación de los apóstoles. Pero la mujer, lejos de ofenderse, se dirige a Jesús con ese mismo argumento. También le habla de perros y migajas, barriendo a Jesús siguiendo la expresión del padre Cantaramesa, que titulaba este episodio en estos términos. De cómo una mujer un día barrió a Jesús con su fe. Este pasaje pone continuamente de relieve el hecho de que Jesús, cuando ve la fe, realiza el milagro. Lo recordarás también en el episodio del paralítico que pusieron a sus pies desde un agujero abierto en el techo. Es el primero que me viene a la cabeza porque siempre me ha parecido ver la relación entre la fe y el esfuerzo que pusieron por deshacer parte de la techumbre para poner al lisiado ante Jesús. Había fe y pusieron de su parte, decía San Ignacio de Loyola, actúa como si todo dependiera de ti y a la vez reza como si todo dependiera de Dios. Como la cananea que puso de la suya todo lo que pudo, que fue la insistencia sin desanimarse. El principio de la fe es fundamental en la relación con Cristo, ya como condición para obtener el milagro, ya como fin por el que el milagro sea realizado. Recordaba San Juan Pablo II. Esto queda bien claro al final del Evangelio de Juan, donde leemos «Muchas otras señales hizo Jesús», en presencia de los discípulos, que no están escritas en este libro. Y estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tú también, decía el Papa, si tu fe es grande, una fe viva de la que vive el justo, y no una fe muerta sin alma, es decir, sin caridad, tú también obtendrás no sólo la salud completa de tu familia, de tu alma, sino tendrás poder para mover montañas. Es la primera lección que recibimos de la cananea: la insistencia, orar sin desfallecer, no sólo para no caer en la tentación, como dijo el Señor, sino para seguir los pasos de quienes rezan con caridad, con un amor que sale hacia quien está necesitado. La oración de quien pone por delante a los demás. Que el Espíritu nos lleve por esta senda de la oración, con sentido católico, universal, con el corazón en sintonía con la Iglesia, visibilizada en el Papa Francisco. Por eso rezamos por su persona e intenciones, o por las de nuestro obispo, porque en el fondo así sintonizamos, conectamos con nuestra Madre la Iglesia. Le pedimos al Señor esta sensibilidad de los buenos creyentes, que nuestro espíritu no se endurezca como le pedía a Dios un monje, que decía, mi espíritu se ha endurecido, he aprendido a dormir de cara al resplandor del sol, me he acostumbrado a no ver ya lo que se me pone delante así. A veces, señor, te siento pasar, pero no te detienes para mí, pasas de largo, y yo te grito como la cananea. ¿Me atreveré todavía a acercarme a ti? Seguro que sí. Los perritos echados fuera de la casa de su amo siempre vuelven a ella, y cuidando guardar la casa, reciben cada día su ración de pan. Echado, aquí estoy todavía, frente a la puerta. Te llamo, maltrecho, suplico. Así como los perritos no pueden vivir lejos de los hombres, de la misma manera mi alma no puede vivir lejos de mi Dios. Ábreme, Señor. Haz que llegue hasta ti para ser inundado por tu luz. Tú que habitas en los cielos, te has escondido en las tinieblas, en la oscura nube. La lucha que esta mujer mantiene con Jesús, que la rechaza una y otra vez, resulta paradigmática, decía el Papa Francisco. Está en la línea de lo mandado por Jesús. Pedid, buscad, llamad. Esto es lo que define sustantivamente al hombre. De ahí la necesidad de luchar con Dios en el terreno de una oración perseverante. La cananea obtuvo lo que pedía porque se mantuvo en esa actitud de esencial pobreza. Nosotros estamos llamados a crecer en la fe, a abrirnos y a coger con libertad el don de Dios, a tener confianza y gritar a sí mismo a Jesús, danos la fe, ayúdanos a encontrar el camino, es el camino que Jesús pidió que recorrieran sus discípulos, la Cananea y los hombres de todos los tiempos y de todos los pueblos, cada uno de nosotros. La fe nos abre a conocer y acoger la identidad real de Jesús, su novedad y unicidad, su palabra como fuente de vida, para vivir una relación personal con Él. El conocimiento de la fe crece. Crece con el deseo de encontrar el camino y en definitiva es un don de Dios que se revela a nosotros no como una cosa abstracta sin rostro y sin nombre. La fe responde más bien a una persona que quiere entrar en una relación de amor profundo con nosotros y comprometer toda nuestra vida. Por eso cada día nuestro corazón debe vivir la experiencia de la conversión. Cada día debe vernos pasar del hombre encerrado en sí mismo al hombre abierto a la acción de Dios, al hombre espiritual, que se deja interpelar por la palabra del Señor y le abre su propia vida a su amor. Alimentemos, por tanto, cada día nuestra fe. Son palabras todas estas yo creo que enseguida se reconoce, del Papa Emerito Benedicto. Alimentemos, decía, nuestra fe cada día con la escucha profunda de la Palabra de Dios, con la celebración de los sacramentos, con la oración personal, como grito dirigido a Él y con la caridad hacia el prójimo. Invoquemos la intercesión de la Virgen María para que nos ayude a anunciar y testimoniar con la vida, la alegría de haber encontrado al Señor. Y quiero terminar con estos dos puntos del catecismo que nos hablan sobre la oración de petición. Esa oración personal y oración de petición que el Papa Benedicto hace un momento nos invitaba a unir cuando hablaba de la oración personal también como un grito Recordando lo que hacía la cananea. La cananea gritaba al Señor. Nuestra oración quizá tenga a veces también y deba tener esto del grito, de la insistencia. Porque el grito nace de la fe, nace de la confianza. No es el grito de la desesperación, sino de el grito es del que quiere atraer la atención del Señor. Confiado que si atrae la atención del Señor, si el Señor... Escucha, que no se escucha, algo hará. Pues bien, estos puntos del catecismo. Dos puntos, como ocurre tantas veces con el catecismo, en el fondo son un cosido, de, en este caso, de textos, todos ellos de los evangelios. Dice así el primero, Jesús, el reino de Dios está próximo. Llama a la conversión y a la fe, pero también a la vigilancia. En la oración, el discípulo espera atento a aquel que es y que viene, en el recuerdo de su primera venida en la humildad de la carne y en la espera de su segundo advenimiento en la gloria. En comunión con su maestro, la oración de los discípulos es un combate y velando en la oración es como no se cae en la tentación. Y el segundo punto que dice, del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir sus dones, nos enseña esta audacia filial, todo cuanto pidáis en la oración creed que ya lo habéis recibido, tal es la fuerza de la oración, todo es posible para quien cree, con una fe que no duda, tanto como Jesús se entristece por la falta de fe de los de Nazaret y la poca fe de sus discípulos, así se admira ante la gran fe del centurión romano y de la Cananea. Este Jesús, que se admiró por la fe de la Cananea, nos dice el Catecismo, nos invita a ser audaces, con el argumento único que nos basta de ser hijos, no pide cualquiera, pide un hijo. No pide cualquier cosa, pide cosas grandes. No pide egoístamente, pide por otros. No pide de cualquier forma, pide con insistencia y sobre todo con confianza. Se pide, si vale la expresión, a la cananía, que ya no indica tanto una región del Medio Oriente, sino una forma de ponerse ante Dios para pedir. Con la fe de San José ponemos nuestros corazones ante ti, Señor, para que los purifiques y los hagas sintonizar con el corazón de tu Hijo, un corazón conmovido por la fe de esta buena mujer, de esta recia mujer que nunca perdió la compostura, se mantuvo firme en su propósito con una sencillez y humildad que nos arrebatan nos atrevemos a encomendarnos a ella seguro que le contaría a su hija este encuentro del que en su región se hablaría un encuentro que transformó sus vidas no es muy aventurado pensar que entre esos cristianos de la primera hora entre esa expansión rápida del evangelio que se produjo al principio pues estarían entre otras esta mujer y su hija, habían estado con el maestro ellas podían dar testimonio de quién era ese Jesús, ese rabí que había pasado por su región que había escuchado sus palabras, que se había admirado de la fe de esta mujer, un encuentro pues como digo que transformó sin duda sus vidas, pues ojalá que este encuentro con Jesús, que es cada oración, transforme las nuestras. Seguro que sí. Esa transformación que se produce poco a poco, porque el Espíritu va trabajando en el huerto de nuestro corazón 24 horas al día, día y noche. El Señor nos acompaña. Que San José interceda por nosotros, se lo pedimos de corazón. Amen.